0: Estás escuchando los podcasts de mundosicólogos.com. Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Bienvenidos a todos, yo soy Irene Muñoz, la community manager de Mundo Psicólogos España. Hoy en el día contra la violencia de género vamos a hablar sobre ello, vamos a hablar sobre violencia de género con la psicóloga Laura Porta en casa y con Rocío, testimonio de violencia de género, quizá la conozcáis por su Instagram Woman World.
1: Hola
0: Laura, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú?
1: ¿Me ves me escucha bien?
0: Sí, perfecto.
1: Hola Rocío. Rocío.
0: Buenos días. Buenos días. A las dos. Bueno, encantada de teneros a las dos por aquí, más en un día como hoy, que creo que es muy importante dar visibilidad a todas estas cosas que a día de hoy siguen ocurriendo.
1: Así es, desgraciadamente.
2: Yo quiero, un... Dime. Yo quiero hacer un punto pequeñito. El día de hoy es el día contra la violencia, pero no de género, sino machista, de los hombres contra las mujeres. Vale, que es una gente que me gusta siempre diferenciar y sigue pasando hoy en día, eso es, ha pasado toda la vida y seguirá pasando a no ser que empezamos a cambiar los esquemas y valores culturales que tenemos en esta sociedad, que parece que no vamos sí, en buena dirección. Bueno,
0: parece que, que al menos empezamos a dar visibilidad a todas estas cosas, como comenta Rocío. Sí que es cierto que he visto que en Instagram ya estás comunicando sobre la marcha que se va a hacer en Madrid sobre el tema. Y bueno, más personas lo están haciendo y creo que es algo muy positivo que, que, que sigamos luchando por ello. Laura Portancasa, psicóloga de aquí, de nuestro portal de Mundos Psicólogos. ¿Qué te parece si empezamos explicando un poco qué entendemos como violencia de género? Que parece que para muchas personas aún, siendo algo muy conocido, parece que no terminan de entenderlo.
1: Bueno, es normal que no se termine de entender porque abarca muchas cosas, además es un término que es activo, es vivo, es decir, va cambiando y se tiene que adaptar a la situación, a las circunstancias porque implica muchos matices, ¿no? Entonces, yo para intentar explicarlo de forma muy sencilla, ¿no? Y que todo el mundo más o menos lo entienda, lo, lo resumiría en la violencia es un medio para conseguir un fin hacia algo, bueno, hacia algo determinado, efectivamente, ¿no? Entonces, la violencia que se puede manifestar de muchísimas maneras, ¿no? tanto física, verbal, psicológica, ¿no? por mencionar las principales, es el medio que se utiliza para el fin de dominar, someter, ejercer control, posicionar en un sitio a una determinada persona y en otro a otra hacia las mujeres en concreto por el hecho de ser mujeres. ¿no? Violencia medio, fin dominar a mujer por el hecho de ser mujer. Creo que eh, lo he resumido todo lo que he podido, he simplificado muchísimo, ahora ya teniendo en cuenta esto, se entiende que hay muchos matices, muchos tipos y muchas formas de ejercer la violencia y que al final la base por la que nos tenemos que guiar es, ¿me estoy sintiendo sometida, rebajada, reducida, eh, dominada de algún tipo de forma? Y esto tiene, implica mi condición de ser mujer. Claro, también podemos hablar de violencia infantil, de muchos tipos de violencia, ¿no? Pero centrándonos en por el hecho de ser mujer. Claro. Eh, ¿Hasta qué punto puede afectar la violencia de forma psicológica? Bueno, pues hacia muchos puntos, ¿no? No es lo mismo abordarlo desde el eh, momento donde tú ya estás, sin, o sea, tú estás en ese momento siendo víctima de violencia, a cuando ya lo has sido y ahora estás viviendo las secuelas, ¿no? El pozo que deja el haber vivido esa situación. Pero en cualquier caso, eh, lo, que, lo que ocurre ¿no? cuando eres víctima de violencia de género es, eh, por supuesto, que la autoestima se mina completamente. Tú piensas que las personas que están viviendo esa situación viven constantemente siendo cuestionadas. Cuestionadas dudando de sí mismas hasta que llega un punto en el que tu identidad no, no la reconoces, no sabes quién eres. Entonces, eh, ya estás tan cuestionada que directamente toda tu autoestima ahí mmm, no se ha deteriorado muchísimo. Encima luego viene la otra parte, que es cómo he podido estar en esta situación, me culpabilizo, cómo me he podido vivir esto, por lo tanto me siento que no soy una persona capaz de cuidar de mí misma, eh, no tengo recursos para ello porque he vivido esta situación. Entonces, encima de ser víctima de la situación, también te culpabilizas a ti misma por el hecho de haber vivir, haberlo vivido. Otra, otro factor importante es el aislamiento social, porque como es un tema muy complicado de entender o que la gente todavía no está suficientemente educada, ¿no? la sociedad como para entender realmente lo que implica, no es fácil recibir el apoyo de nuestro entorno que realmente requiere la, la situación. Eh, bueno, eh, la vergüenza también es otra cosa que hay que trabajar y tener en cuenta, ¿no? Porque el, 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 es como que va un poco de la mano con la culpabilización, como crees que es una cosa que tiene que ver contigo o, o algo que, que, bueno, que te ha pasado a ti y cómo has podido tú estar en esta situación. Eh, también te da vergüenza el, el hecho de haberlo vivido y también está relacionado con la autoestima. No me quiero enrollar mucho más, pero creo que esas serían las grandes secuelas, ¿no? Aparte del trauma que, que deja, por supuesto.
0: Claro, es que es cierto que muchos de nosotros conocemos qué es la violencia de género, sobre todo contra la mujer, pero muchas veces nos ocurre a nosotras y no somos conscientes de que nos está pasando a nosotras. Es decir, luchamos contra ello, eh, estamos como muy concienciados con, con esto, pero cuando nos pasa, a veces decimos, bueno, es que esa persona es así o ya pasará. A veces incluso lo llegamos a justificar. Entonces, hoy tenemos una persona que creo que nos va a explicar de primera mano eh, un poco el tema de la violencia de, de género, porque ha sido víctima de ello. Rocío, creo que te podría presentar de mil maneras, porque haces mil cosas, pero pero en el tema que estamos hoy, te va a presentar como víctima de violencia de género. Um, no, no
2: ¿Qué te ha ocurrido? Rico. Correcto, Dime. no se utiliza el término víctima, nosotras no somos víctimas, ¿Vale? somos supervivientes de violencia de género y bueno, yo sí me voy a presentar a mí misma, ya que estoy aquí callando. Venga, preséntate a ti misma. Vale, me conocen aquí. Eh, yo soy Woman World, o se me conoce como Woman World, en 2011 creé mi propio medio de comunicación online internacional, me dedico a viajar por el mundo, soy solo traveler, hago reportajes de viajes. Y eso significa que estoy muy acostumbrada a salir de mi zona de confort. También he sido reportera en Pasarela Internacional de Moda, siendo una de las muy poquitas mujeres que hay un pool de fotógrafos. Éramos cinco mujeres en 70 hombres. También hablaré de la discriminación por género en, este, en el sector laboral, que también es violencia. Y es importante la fecha en la que nace el Woman Work, que es lo que determina todo mi camino posterior y en el que me rehago a mí misma, porque yo sufrí eh, violencia machista por parte de, mi, de una expareja en 2010. Entonces, es muy importante el visibilizar a través de mis plataformas, desde la revista, el canal de YouTube, que son todos los viajes que hago por el mundo sola, demostrando que podemos hacer todo lo que queramos. Y después, en 2015, que ya nace Instagram, mi trabajo es visibilizar el poder que tenemos y de lo que somos capaces y de la voz que tenemos y enseñar o cultivar o por lo menos inspirar a todas las personas que me siguen en que sois capaces y tenéis esa fuerza y podéis hacer todo lo que queráis y esa es una parte de cultura muy muy importante sobre todo para personas que son supervivientes por eso para mí el lenguaje es tan importante porque hay gente que le quiere quitar valor al lenguaje pero a través del lenguaje creamos pensamientos y a través de los pensamientos creamos acciones si hablas mal piensas mal y actúas mal por lo tanto, conviertes a las personas en víctimas, conviertes a las personas eh, en eh, culpables cuando no es así. Entonces, para mí es muy importante esto. Yo soy periodista y soy reportera y por eso el lenguaje es mi base. Me llamo Woman Word porque soy una mujer que utiliza la palabra como medio y ahí nace todo. Bueno, esta es mi presentación. Y ahora tú la la pregunta. Sí, soy superviviente. <risa> Sufrí... <risa> Sufrí violencia de género en 2010. Eh, por supuesto, en esa época no estaba tan visibilizado como en esta hora, no había tanta cultura del maltrato, no había tanta cultura del gaslighting, del ghosting, de lo que es tolerable o no tolerable, de qué es una relación sana, no se hablaba de autoconcepto, eso era algo como de Jorge Bucay y Pablo Coelho, que no se tomaba en serio. Eh, bueno, eso es otro tema, ¿eh? estos autores son otro tema. Y entonces, eh, es una época en la que yo llego a una relación eh, la cual culturalmente, no, no en mi familia, gracias a, a la vida, mi familia es bastante feminista, eh, a pesar de que mis padres son mayores y no han tenido ese concepto de feminismo que tenemos ahora, aunque incluso en siglo XXI, feminismo sigue siendo una palabra rechazada, cuando todos deberíamos ser de feminismo, porque el feminismo es la igualdad sin género, ¿no? O sea, empezamos por ahí. Eh, yo llevo a esta relación, eh, una persona, pues lo que son los ciclos del maltrato que creo que se deberían dar en el colegio eh, todo es muy bonito yo venía con la, ciertas lagunas de autoestima de no sé qué quiero hacer con mi vida esta no es la vida que quiero y aparece esta persona que uy es maravillosa, llena todos esos huecos el príncipe azul de Disney que parece muy manido pero es verdad te educan culturalmente a, indirectamente y subconscientemente sin que tú seas consciente de que eso está en tu cabeza y menos una persona como yo <risa> que eh, llegará alguien que te tendrá la mano. Ah, no te salvará y será, hará que tu vida sea perfecta, eso es mentira, es una falacia, tu vida la haces perfecta tú y eso era una base de conocimiento que yo no tenía, entonces esto es importante, a esta persona, todo es muy bonito, empieza los primeros y sí, falta de respeto delante de los demás, silencios a forma de castigo, cosas que yo no entendía, qué le pasa, se ha enfadado, he hecho algo yo mal... Eh, no entiendo qué está sucediendo, el resto del entorno me decía que era una persona súper maja, súper agradable, yo siempre soy muy pasional, muy extrovertida, muy imperativa, la culpa por supuesto es mía, porque yo cuando me enfado, joli, pues estoy enfadada y lo digo, entonces la culpa era mía, porque claro, yo igual es que aguantarme a mí también tiene tela, ¿no? Entonces era como todo siempre se volcaba hacia mí, culpa, mochilas, que no eran mías en absoluto, pero yo me las cargo porque, oye, la gente me está diciendo que esto me lo tengo que cargar, pobrecillo, igual he hecho yo algo mal, ¿sabes? Que puede ser? Pero en este caso no lo era. Entonces vas aceptando conductas que no entiendes que son violencia emocional que no entiendes que son violencia psicológica, que tu entorno tampoco lo entiende y cuando se lo cuentas te hacen un gaslighting porque no te apoyan, porque eh, según ellos eres tú la que eres muy exagerada y, y entonces te vas quedando sola y al final vuelves a esa persona porque él te está haciendo creer que eres tan mierda que no mereces que nadie te quiera y encima tu entorno se aparta, o sea que lleva razón. Entonces, te quedas en una posición de desconfianza y vulnerabilidad, desprotección y aislamiento absoluta. Es importante hacer aquí un inciso que para mí fue un punto clave en eh, no entender que estaba viviendo. Nos venden, incluso hoy en día, que la violencia de género le pasa a gente sin recursos, sin formación, o a mujeres mayores. Esto no es correcto, ¿vale? Yo tengo eh, siete titulaciones, hablo cuatro idiomas, viajo solo por el mundo, era esta persona... Era la misma persona antes de vivir maltrato, durante el maltrato y después. Entonces, no es a un determinado eh, grupo, no, es a cualquiera. Cualquiera podemos ser víctimas de violencia de género, supervivientes de violencia de género, cualquier persona se puede ver expuesta a esta situación. Y por eso es tan importante educarnos a todos y a todas en que ¿En qué es el maltrato? ¿Qué actitudes puedes estar teniendo que son maltrato? Eh, gaslighting, por favor, o sea, esto debería estar en carteles por la calle. El acoso callejero también es violencia. La discriminación por género, los comentarios de mierda son violencia. Y crear una cultura que admite el maltrato. Eh, entonces, bueno, pues fue una situación muy dura, muy difícil. Llegó un punto en el que yo decidí que ya no quería seguir viviendo así, que esa no era yo, que estaba anulada por todas partes. Siempre hay una llama interna que te dice, esto no es, esto no es. Entonces yo dije que esa no era y ya había habido empujones y tal, nunca había habido más de eso. Fui a dejarle, a romper con él y cuando me estaba yendo de su casa llegó el primer golpe, me dio un puñetazo por la espalda en la nuca. Eh, me movió todas las vértebras, eh, he tenido una recuperación muy lenta de esto. Eh, caí al suelo medio inconsciente, no podía mover el cuerpo, él me arrastró hasta el sofá, se puso muy nervioso, yo lo veía con un ojo porque del mareo, claro, te mueven la, las vértebras, te desorientas, eh, fue una situación bastante desagradable. Y creo que es la primera vez que lo cuento eh, compartiéndolo en otras plataformas que no sean las mías. En las mías sí lo he contado y visibilizo mucho la violencia machista, y eh, dando testimonios no solo míos, sino también de, lo, de mis seguidoras, que me parece muy importante para que si alguien lo está viviendo, no sienta vergüenza, no sienta culpa, entienda que le puede pasar a cualquiera, incluso a gente como yo, que viaja por el mundo sola, ¿no? que bueno, a una persona tan fuerte no le va a pasar en la vida, sí pasa, sí que pasa. Entonces, eh, bueno, me levantó del sofá, incluso, en esa situación yo recuerdo que él decía, eh, pégame, pégame tú, pégame tú. Y que yo era con un ojo así, así, tirado en esa pared y dije, yo no soy como tú. Entonces me llevó a mi casa, me dejó tirada en el portal, me recogió mi familia y me llevaron al hospital. Eh, yo creo que es importante que cuando esto sucede una persona entienda cuáles son las herramientas que tiene a su alcance, que a día de hoy son muy pocas, son nefastas y no funcionan. Las órdenes de alejamiento son una broma. Eh, creo que las mujeres están completamente desprotegidas. Eh, no hay sentencias duras ni que causen temor al agresor, que considero que es muy necesario. Hay mucha culpa, hay mucha vergüenza en hablar de tu maltrato. Y, en, por supuesto, eh, una desprotección absoluta a la hora de ir a denunciar en la policía o en servicios médicos siempre te van a acusar a ti. Espero que haya algún profesional que no sea así. Lamentablemente, la vasta mayoría, como podemos estar viendo ahora con el caso de, de la violencia por sometimiento químico, eh, no es así, te van a acusar a ti. Entonces, ese, la hora de dar ese paso es muy dura. Eh, había un programa contra, eh, para ayudar a las eh, supervivientes de violencia de género en eh, mi localidad, que bueno, pues me puse en contacto con psicólogos y tal, eh, afortunadamente cuando yo llegué a, ya había pasado todo, eh, cuando yo llego a esa situación, a influenciarme con los profesionales, yo tengo muy claro lo que me ha pasado, yo estoy muy convencida de quién soy, lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer, entonces mi recuperación gracias a eso es muy rápida, eh, me crea una conciencia muy fuerte de la falta de información que hay, soy periodista, entonces... Eh, la desinformación me pone muy nerviosa, creo que los medios de comunicación y por eso formé el mío propio, estamos para dar cultura y aportar valor, subir el nivel cultural de las personas y educacional que nos leen o nos siguen, entonces por eso formé el mío propio porque estaba un poco harta de que me cortaran las manos, como decimos los periodistas cuando no lo dejan publicar con veracidad.
0: <risa> claro, y
2: tiene que ser es... una situación
0: completamente difícil, por suerte en este caso, bueno, suerte entre comillas, vamos a decirlo así, Rocío, fuiste no, 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 no. consciente de lo que te estaba ocurriendo porque probablemente otra persona igual hubiera tardado en darse cuenta de lo que estaba pasando.
2: un año en darme cuenta, eh, que no es algo que te pase un día a otro porque es un proceso muy lento que te va embaucando. Claro. Pues gracias a todo esto, eh, a vivir todo esto y a ponerme en contacto con estas personas, entro a trabajar como voluntaria en la red de seguridad y desde ahí ya pues, mi activismo contra la violencia machista y el feminismo es pues como lo puedes ver ahora, completamente claro. activo.
0: Claro, casos como el tuyo, Rocío, nos están llegando, de hecho, una, una persona nos dice me siento totalmente ident identificada, después de 20 años logré disolver esa relación y legalmente no hay ayuda, entiendo. Entonces, claro, Laura, desde, desde tu punto de vista profesional, ¿cuál es el proceso que hacéis cuando una persona vive un caso como el que nos ha expuesto Rocío?
1: Bueno, eh, hay varios protocolos estandarizados eh, para el tema, pero es verdad que yo personalmente no soy muy fan de aplicar los protocolos como tal, porque creo que cada caso es único, eh, hay muchos matices y hay cosas que funcionan para unas personas, cosas que para eh, funcionan para otros y también depende de, del momento en el que en el que se esté, ¿no? Porque no es lo mismo que afortunadamente te venga, bueno. Entre comillas, quiero decir, te venga una persona que eh, ha vivido una situación eh, muy cortita en el tiempo y que enseguida se haya dado cuenta y que como recurso eh, tome la, la situación. pero A mí me ha pasado, ¿no? de Creo que estoy viviendo una situación un poco rara, no lo tengo claro. Vengo a psicólogo eh, para que me ayudes a, a vislumbrar un poco, a orientarme, ¿no? Dices, bueno, pues estás en una situación donde a lo mejor me ha pasado con mujeres. Eh, con las que he trabajado, que llevaban en su relación dos meses. O sea, fíjate en dos meses, qué poquito tiempo, ¿no? Y a lo mejor enseguida han detectado cosas que no. Entonces, no es lo mismo trabajar desde ahí, a trabajar con una persona que ha vivido esta situación durante diez años, durante, yo qué sé, pues, o dos años, o que está en proceso de terminar esa relación y ya está eh, queriendo salir a... Um, eh, han pasado tres años desde que terminó esa relación y ha intentado seguir adelante y de repente pasan esos tres años y se da cuenta de que hay un montón de secuelas de que le está afectando en sus relaciones futuras, en su día a día, en su vida y, y, y ha sido una super superviviente ¿no? que, es, que es como yo lo llamo de, eh, ha, ha conseguido sanarse o recuperarse por sí misma en gran parte, pero hay muchas cosas que, que, es, que está bloqueada y ¿qué me pasa, ¿no? Entonces, ya exponiendo un poco eh, un, un, un abanico grande de situaciones, eh, sí que hay ciertas cosas comunes que hay que trabajar, eh, que en parte es la identidad de, de, de la mujer, la identificación que tiene de sí misma, en eh, qué recursos eh, cree que tiene, eh, conectar con esa parte, eh, revisar un poco qué tipo de creencias tiene con respecto a lo que es una relación, lo que no, comentar ¿no? Esa, esa parte de educación. Y aunque tú puedas tener una educación intelectualmente o teóricamente muy sólida, muy, muy contundente, luego está la parte emocional inconsciente. Entonces tú puedes tener ciertas creencias eh, inconscientes muy arraigadas que vienen por la sociedad, vienen también en parte por la familia, porque hay que revisar un poco qué tipo de patrones hay en la familia, y hay que hacer un trabajo fuerte por luchar contra ciertas creencias que tú crees que no tienes, pero que luego resulta que sí que tienes. ¿No? Pues está muy bien esa parte técnica educacional, pero luego hay que hacer hincapié en esa parte más eh, eh, inconsciente, por así decirlo. Eh, hay que trabajar mucho el, el entorno que hay, pero un poco a nivel sistémico, eh, qué recursos tienes, en quién te puedes apoyar, en quién no... ¿Quién está siendo en ese aspecto muy nocivo, muy dañino. Es que igual, eh, con todo el respeto del mundo, pero es que a lo mejor tus padres en ese aspecto están siendo muy dañinos en un momento dado. Y conviene que a lo mejor te desidentifiques un poquito de ese entorno o unas, unos amigos determinados. Hay que analizar muchas cosas, ¿no? Luego también el trabajar esa culpabilidad, esa vergüenza, el, el que tú te pienses, pero cómo he podido yo llegar a esta situación, ¿no? Porque esto lo comentaba Rocío y me ha encantado que lo diga, yo siempre hago hincapié en, es que no existe un patrón de perfil de mujer maltratada. Es que absolutamente todas, todas, nos podemos encontrar ahí perfectamente en la situación y no darnos cuenta y no identificarlo, ¿no? Entonces, no es una cuestión de, no, son mujeres sumisas, son mujeres débiles, son mujeres... No, no, es mentira completamente. Es que eh, mujeres con carácter, mujeres con una autoestima por las nubes, mujeres fuertes, empoderadas, también viven esa situación. Porque eh, es, es lo que estábamos comentando, ¿no? Es que no es el... No, claro, si le dan un tortazo y no se va, pues qué tonta. Pues, no te dan un claro. Es no, que pasa. Es tan... <risas>
2: estás tomando la primera cerveza, ahora soy recién cantada, y te enchufas pues dices, uy, pues aquí no es. Pero claro. es
1: que no es así. Es que si fuese tan fácil pues todo el mundo no sabe que no está bien que te insulten no está bien que te peguen no está bien que te controlen cómo vistes no está bien que miren tus redes sociales claro si se quedase en eso si fuese tan fácil pues no, no habría eh, mujeres que viven esta situación claro, hay, claro. hay que ver muchísimo más allá y trabajar esa, esa culpabilidad que está muy enraizada ¿no? con tu identidad y esa vergüenza y luego más adelante eh, pero ya yo diría en una última fase de tratamiento, el ver el cómo te enfocas tú, desde dónde estás posicionándote o estás en futuras y próximas relaciones, porque obviamente eso deja heridas y hace daño. Y luego también estás hipersensibilizada y luego estás muy a la defensiva. Es que es normal. Luego incluso a veces hay un efecto rebote de eres tú la que te conviertes un poco en... en yo lo llamo un poco en el león, claro. Tú has sacado las garras para defenderte. Y luego estás un poco puede ocurrir, entonces eso también hay que trabajarlo, hay que verlo, ¿no? ¿Desde dónde conectas ahora en las relaciones? ¿Desde qué sitio? Si hay violencia claro. o no en tus futuras relaciones.
0: Claro, eso. es que es complicado pasar por una situación así, ya sea por el tiempo que sea de relación, al final, cuando a una persona le ocurre algo así, es algo que te llevas contigo y que es complicado lidiar con ello. Entonces, Rocío, sé que has vivido otras situaciones, aparte del de, con tu pareja, por ejemplo, acoso callejero, incluso te drogaron sin tu permiso. No sé si nos puedes hablar un poco más de esto.
2: Sí, eh, sí. yo creo que todas las mujeres vivimos muchos tipos de violencia todo el rato y me ha sorprendido mucho que todavía a día de hoy gente que diga, ah, no, no, a mí nunca me ha pasado, no es verdad, no lo identificas, pero pasarte cielo, lamentablemente, te ha no pasa. pasado. Vas por la calle, que alguien te diga cosas, que te sigan, eso es violencia, eso es violencia, eso bueno nos pasa eh, todo el rato, el otro día fui a coger el coche, vino un señor y se sacó el pene y me lo enseñó, pues muy bien, gracias, no hay necesidad, Entonces, yo porque yo no tengo herramientas, para cortar a ese señor de raíz, o ir en el metro, esto no lo hemos visto todas tan bien, eh, bueno, el miedo de ir por la calle, las llaves, no sé qué, eso todas. <ríe> Aunque las niñas dicen que no, venir corriendo, mirando para atrás, hablando con tu amiga, por si acaso. Ir en el metro, que un señor haga, ¿cómo se llama? El men ese que te abre las piernas así, sí. y, así. y le dices, perdón, puedes cerrar las piernas? Te Además, yo tengo una voz muy alta. Porque él tiene la desfachatez de despatarrarse y anularme en una esquinita como si yo no estuviera ahí, que estoy segura de que si yo fuera un señor no se despatarraría así. Te sé es que estoy segura al 100%. Pues claro, perdona, ¿puedes cerrar las piernas? Es que yo también he pagado mi asiento. Bueno, y normalmente o les da vergüenza si identifican que algún hombre, no mujer, algún hombre les está mirando, cierran piernas o tal, o te responden con muchísima violencia. A mí me ha llegado a pasar que hasta incluso me levanten la mano. Y fue un día muy bonito, no por esto, sino por el hecho de que yo siempre que pasa eso eh, le digo a las personas que lo sufren que intenten llamar la atención del entorno para no aislarse, no quedarse solas y más desprotegidas de lo que ya estamos porque físicamente normalmente somos más pequeñitas. Entonces eh, eh, físicamente o, o eres muy, muy fuerte o tienes las de perder si te levantan la mano. Eh, que busquen apoyo fuera, aunque la gente no vaya a interactuar, pero sí que están haciendo que esa persona, que normalmente la gente que hace violencia machista, eh, lo hace cuando nadie les ve. Entonces, si identifican que alguien les puede ver y juzgar, no lo van a hacer, o, lo, o se van a cortar. Esto lamentablemente es así de triste. Eh, siempre insto a la gente del entorno, sobre todo a los hombres, que si ven esto actúen, porque un machista o alguien que actúa con estas técnicas va a reaccionar eh, de manera más positiva, si es un hombre el que le recrimina, a que si es una mujer. Lamentablemente también hay machismo en el entendimiento de lo que está bien y está mal, <risa> ¿vale? Entonces, bueno, este día que os contaba, es que yo me enrollo mucho, este día que os contaba en el metro, pasó esto con este señor, yo me levanté, él me persiguió, me alzó la mano, esto con el vagón llegó al frente, la gente mirando al suelo. Y cuando yo ya empecé a exponer muy alto qué me estaba pasando, un grupo de mujeres, cada una de sus sitios se levantó y me hizo un círculo, dejándole a él fuera. Y cuando él ya vio a siete tías como leonas contra él, ya se cayó y se bajó en la siguiente estación. Pero ningún hombre de todo el vagón, que había muchos, levantó ni la cabeza. Eso es vergonzoso y eso es falta de cultura. Porque no hay que educar en, hey, ten te cuidado, no te violen, no te vistas así, ten cuidado por la calle. No, hay que educarles a ellos en que no maltraten, en que no violen. Y a nosotras también, en que son conductas tóxicas, no solo para no vivirlas, sino tampoco para no ejercerlas, como te estás diciendo muy bien, porque es verdad que se puede dar el contrapunto cuando llegas a un punto eh, tan devastador como este. Eh, lo del sometimiento químico me pasó eh, en, un, en Praga, viajando por Praga, grabando en Praga, eh, fuimos Ahí estaba, era todavía pequeña, estaba en la universidad O sea que te hablo de hace muchos años Bueno, no tanto ¿eh? <risa> Eso No era algo normal Entonces, Si a día de hoy, míralo cómo están las noticias burbujeantes No se entiende que no sea culpa tuya Que no eres una borracha y que no te han violado por ser una borracha Sino que te han drogado para violarte Y no es culpa tuya, sino de esa persona enferma eh, Ahí, imagínate o sea, hace, hace mmm, 15 años yo era una alcohólica, ¿qué te ha pasado para quedarte en coma etílico? Eh, que, porque es que ni siquiera se sabía analizar las sustancias. Eh, yo no, no bebo, pues estaba muy cansada en esa fiesta, tenía mucha sequía, mucho calor y pedía, pedí que me dieran algo de beber, me pasaron un vaso que tenía Coca-Cola. Entonces yo lo probé y me, me supo a Ron y dije, ay no, que yo no quiero. Solo con eso yo me quedé medio inconsciente. Y yo sobreviví a esto y no me pasó absolutamente nada porque mis amigos me vieron que yo no, me estaba muy mala, me mareaba, me caía en el suelo, se me iba a la cabeza, no Rocío que te ha pasado, ¿Sí no has bebido nada, me cogieron en brazos, empecé a vomitar, a vomitar, a vomitar y, y me, me tuvieron que ingresar el hospital, eh, fue una experiencia horrorosa, yo no entendía en absoluto qué me había pasado, qué había hecho yo mal, cómo había caído ahí, había vivido yo sin darme cuenta, yo no entendía nada de lo que me estaba pasando y no tenía respuestas fuera. Y cuando me dijeron, Ey, igual tan drogado, fue como, ¿qué dices a mí? No me puede pasar eso, yo soy súper inteligente, ¿cómo me va a pasar eso a mí? ¿Entiendes? Entonces claro. es una de vergüenza, de culpa, de ni siquiera lo he contado hasta hace poco, porque yo seguía sin entender qué me había sucedido y cómo me había podido pasar eso a mí. Al final siempre la culpa es para nosotras y no es así. Fue culpa de un mierda que intentó hacer algo, un delito, que intentó cometer delito, algo ilegal, irreprochable que no se puede hacer. Claro, y
0: yo y no es siquiera... Por suerte tuviste a tus amigos que estaban allí ayudándote, verte en esa situación.
2: Y por suerte que a ellos no les drogaron, como los de Insomnia, que también drogan a los amigos para tirarles fuera mientras violan a las personas que van a su local.
0: Claro. Laura, ¿tú ¿por qué piensas que una. ¿qué promueve a una persona a querer drogar a otra? Porque ¿qué pensamiento tiene que tener esta
1: persona para llegar a hacer eso? Pues es que eh, la gracia está en vincular este tipo de conductas con personas psicópatas, con problemas mentales, eh, eh, malas... Y no, en realidad no. O sea, es que en realidad... Eh, mmm, lo podría hacer prácticamente cualquiera que esté en un entorno y en un contexto donde ciertas cosas se entiendan como una broma. Como un... Eh, yo qué sé, como una broma entre amigos, un juego, una gamba errada... Es el, el problema es ese, ¿no? El empezar a malinterpretar o a distorsionar un poco ciertas cosas que jamás deberían de ser tolerables, ¿no? Claro. pero quién te dice, sí, sí, te parece gracioso y normal pasarte vídeos porno eh, con tus amigos o a lo mejor que un amigo tuyo se esté enrollando con una chica en la discoteca y lo grabéis y te resulta gracioso y está bien, muy bien. ¿Por qué no iba a ser gracioso en un momento dado emborrachar un poquito más a la chica? Oye, que tampoco a lo mejor la tienes que dejar inconsciente, a lo mejor pues emborrachas un poquito más y ella se suelta, ella se suelta total y va a hacer igual, lo que pasa es que ahora está más, más divertida y, y ya está. O sea, me estoy poniendo en este punto porque estoy intentando el, el, el explicar, ¿no?, cómo no existe... Eh, un tipo de mentalidad o, o enfermedad mental que te lleve a hacer esto, sino más bien un tipo de argumentación o contexto
0: Social. para el, el ir
1: a, en realidad, no voy a decir todo el mundo, todas las personas pueden llegar aquí, eh, porque por supuesto interviene una educación y, y unos valores y, y una cultura de la, de la situación, pero sí que es verdad que tú coges a cualquier hombre, eh, y voy a decir hombre porque, bueno, es un, una cuestión más de hombres, ¿no? Le metes en un contexto determinado, eh, con una educación determinada y aunque sea el hombre más bueno del mundo, de repente se puede ver haciendo cosas que, en otro, que, que con otra educación jamás eh, vería, ¿no? O sea, no es una cuestión de un trastorno mental, sino de un contexto. Que el, otro
2: día, el otro día hice un, un, a tenor de todo esto que estamos viendo en las noticias, eh, un quiz para preguntar a, la, a, mis, eh, a mi audiencia, a mi comunidad, si habían sufrido este tipo de cosas. Y es justamente lo que estás explicando. Me escribieron hombres y mujeres contándome estas situaciones. Tipo una chica que fue al baño eh, bastante mm, borracha o, eh, y entró un tío al baño y como ya estaba medio medio, eh, la violó la empezó a toquetear y ya no sabía ni qué hacer. O un chico que se justifican porque es como, bueno, pero se estaba tonteando conmigo, si no, claramente va no, a acabar la noche. Ya pues no quiere. Y o, o un chico que decía, pues es que mi amigo, había una, se estaba enrolando con la tía discótica que iba bastante mal, la llevó en el coche y aprovechó que ya estaba medio en coma para... Mmm, para acostarse con ella eh, y luego contarlo como si fuera una hazaña, tío, acabas de violar. O sea, me parece también muy importante eh, hacer entender a las personas, hombres y mujeres, que es violación. Porque hay muchas cosas que son violación que no se entiende como violación. O sea, si tú no tienes un consentimiento claro la otra persona está medio inconsciente, es violación. Si tú te estás quitando el condón sin decirle a esa persona que te lo estás quitando, es violación. Y, etcétera, y un largo etcétera que deberíamos normalizar el informar sobre esto para que la gente tenga herramientas para decir oye, esto que me has hecho está mal y es culpa tuya
0: Claro, es que aquí, aquí el problema está en que hemos normalizado una serie de actitudes o de situaciones que no deberíamos haber hecho, tanto por, tanto por parte de, de las personas que, que cometen una violación o cometen una serie de actos que, que, que no... Como por, También por parte nuestra, porque, por ejemplo, el hecho de tener que coger un teléfono llamar a mi madre o llamar a una amiga para volver a mi casa porque tengo miedo, ¿por qué tengo que hacer eso? O por lo que comentaba Rocío, vas por la calle y una persona te pregunta cualquier cosa y, y te enseña sus partes y luego les a comentar, anda, mira lo que me ha pasado, y reírte de la situación. Es que no debemos reírnos de cosas así,
2: ni debemos normalizarlas. Y
1: nosotras bueno, mismas que también somos las primeras que hemos contribuido, yo creo que debido un poco también a la educación que hemos recibido, a ciertas cosas que nos que nos perjudican mucho a las mujeres, ¿no? lo de Y que yo levanto la mano porque he sido la primera, ¿no? En un momento dado. de Es que esa es una guarra. ¿Perdona? como que una guarra o, o...? ¿Tú crees que estás haciendo un favor a alguien? ¿A, a, 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 ¿A ti te estás haciendo un favor, no? Con ese tipo de cosas. ¿O cómo claro. vas a ir así vestida? Eh, no, no vayas así, vestida no te expongas de esa manera, que por un lado lo entiendo, ¿no? Porque es como, bueno, claro, quieres protegerte, pero, pero estás también formando parte de eso, ¿no? Es
2: un uh, Mira, otra situación que viví de acoso callejero, eh, en la playa, será muchísimo acoso y se normaliza porque estás en bikini, pues no, estaba tomando el sol en bikini tranquilamente, y se me acercó ¿Cómo queda hasta la toalla, para mirarme con, con, con esa mirada, que esa mirada ya es violación, esa mirada es violación, para mirarme ahí y, y, ¿por qué me tengo yo que sentir sucia? ¿Por qué me tengo yo que tapar si estoy tomando el sol en la playa? Porque tú seas un animal que no sabe el vino en sociedad, y se acerca a la toalla de una persona que está tomando el sol tranquilamente, a mirarla de esa manera. Y otra vez me pasó, eh, que además fue cuando acababa de adaptar a, a Pepe, que estábamos en la playa tranquilamente, una playa de reserva, que no había nadie, estaba yo sola, o sea, todo peligro, peligro. ¿Cómo te pones en esa situación? Porque soy una persona que va a la playa. ¿Por qué tengo que andar con miedo? Si es que no tengo yo que tener miedo, tienen que tenerlo ellos, ¿entiendes? Que son los que están haciendo algo mal. Y entonces mi perro todavía no había ladrado porque él venía de maltrato y, bueno, pues yo pensaba que era mudo. Y de repente se puso como un loco, empezó a ladrar y de estar a mi lado se fue corriendo. Y yo no sabía dónde iba, levanté la cabeza y vi que se estaba tirando al cuello de un señor... Y yo, ¿qué hace? Mi perro está loco, el un perro loco. Y ya me fijé, y es que el señor no estaba paseando por la playa, estaba delante de mí, me estaba mirando, se le sacado el pene y se estaba masturbando. Y mi perro, que es un perro, entendió que hay algo no iba bien, y se fue por él, porque vio que su madre, que soy yo, estaba en peligro. O sea, si hasta un perro entiende que eso está mal y reacciona, ¿cómo es posible que ese gordo no entienda que eso no se hace? Y que siga en la calle, y que siga libre, y que siga haciéndolo. Porque yo soy una señora de 36 años, pero igual se lo hace una niña de 18, o de 16, o de 20, y la mata, la anula, y la crea miedos. Y eso es injusto, y eso es violencia, y eso hay que acabar con ella. Sí. No,
1: Luego, que día... lo que lo que estabas hablando. Yo también viví una situación donde me drogaron una noche, y llegó hasta un punto donde me cuestioné a mí misma porque claro, yo, me, yo sí me tomé una copa pero claro, me tomé una y acabé también inconsciente afortunadamente justo en el momento en el que me recogió mi padre, era una discoteca y entonces eh, eh, viví todo ese proceso en casa a salvo, pero llegó un momento en el que me empecé a cuestionar a mí misma de yo, yo una copa, me asentaba así me ha afectado así tal. Y, y luego lo conté y lo, lo contaba un poco como bueno, pues sin darle la importancia que realmente tiene. Oye, que, que es que te han drogado. Que es que sí, no te ha pasado.
0: ¿Fuiste hacerte pruebas al hospital para ver si realmente te había ocurrido esto?
1: Yo no fui al hospital porque yo... Eh, mis padres estaban bastante enfadados conmigo porque, claro, a mí mi padre me recogió y me recogió, no podía hablar, no, no podía moverme. Mi padre ya sí, dijo sí, sí, que, que no la niña hablar. ha cogido, vamos, esa ha bebida hasta el agua de los floreros. Y al día siguiente yo explicaba, no, no, yo no, yo no he hecho esto, yo me he tomado una copa y, 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 y me han metido con la copa. Y se pensaba sí, que, que me sabes. estaba sentando sí, es no, no, sí. Entonces tú ya directamente dejas de verle la gravedad que realmente tiene.
0: Claro. Rocío, no sé qué comentabas porque se me ha interferido sí, y no os sí, escuchaba. No
2: que sí, y la sensación de decir, Jolín, es que no sé cómo explicarlo porque no me creen, todo el mundo piensa que soy aquí una borracha, de verdad que no o sea, es que como si te hubieras vivido cinco copas si te han drogado, te han drogado y aunque te, no te hubieran drogado y te han vivido cinco copas y estás muy inconsciente, nadie tiene que tocarte ni que acercarse a ti, ¿entiendes? es que hay que valorar todas estas situaciones y englobarlas, y sobre todo información al entorno, como bien decías, para protegernos entre nosotros, y decir vale, te ha pasado esto, pero claro, luego el entender que te ha pasado esto, y aceptar que te ha pasado esto, es otro proceso psicológico y emocional muy duro, es decir, o sea, que me han drogado para violarme. Exacto. Es muy duro pasar por todo esto. Y nada, luego también decía que viajando pues se viven muchas experiencias, porque lamentablemente Viajando no es lo mismo si yo fuera un señor a yo siendo yo y más con estas pintas.
0: Entonces bueno, solo por ser mujer eh, tienes que ir con cuidado si viajas solo y probablemente tu familia no verá lo mismo si viajas tú sola porque eres una chica y no eres un chico, ¿no? Sí,
2: y pues sé que hay destinos a los que yo he ido y me he expuesto a situaciones muy graves. Por ejemplo, en Túnez me intentaron secuestrar, en Pinan, en Malasia, se metió un tío en mi habitación que iba vestido como staff del hotel y el hotel se lavó las manos, un Hilton. Entonces, son muchas situaciones que dices, jolín, qué miedo. En Qatar, en Doha, yo era la única mujer en la calle. Pues imagínate cómo te mira, eh, Es muy desagradable, pasas mucho miedo y hay muchas situaciones en las que... Sé que yo estoy mucho más desprotegida simplemente por el hecho de ser una mujer, igual que en el trabajo, cuando trabaja en un pool internacional de prensa. O sea, situaciones... pregunta. Sí, sí, Yo te lo cuento ya, sin pregunta. Cuéntalo, cuéntalo. Son situaciones en las que no estás acostumbrada a estar, afortunadamente en mi caso, y que cuando te enfrentas a ellas no las entiendes porque tú te consideras un ser humano. Entonces, que de repente te traten diferente porque eres una mujer, es pues, como, ah, pero que soy una mujer. Pues es que yo no vivo pensando que soy una mujer. Yo vivo pensando que soy una persona y que soy igual. Entonces, pues claro, cuando me, me enfrentan a una situación en la que ya de repente no soy una persona y de repente no soy igual y no entiendo en qué posición me están dejando porque yo no me he educado ahí, ni he vivido ahí, ni me considero ahí, pues es muy frustrante. En el pool de fotógrafos de prensa internacional de desfiles de moda, eh, son... Es normalmente un trabajo masculino, eh, se sigue diciendo fotógrafo, no fotógrafa, incluso en español, que tenemos a la A. <risa> y yo me acuerdo de llegar a los desfiles y ver a mis cuatro compañeras, porque yo era la quinta en un club de 70 hombres, cada una como muy escondida, vestidas con ropas súper anchas, eh, como podían, pues yo, pues mira, yo iba con mi sillita azul turquesa que pone Woman word con mi objetivo, yo necesito sentarme en front row del pool para, porque mi objetivo es más corto y los ángulos que yo hago son diferentes, pues ahora yo llegaba, cuando tú llegas, esto lo explico porque pues, no tenéis por qué saberlo, cuando tú llegas al pool de, no hay asientos asignados, sino que todos los fotógrafos se sientan juntos y muy juntos, ¿vale?, entonces tú llegas y eliges el spot que mejor te venga Esta sí, y te preguntas al resto. Este sitio está ocupado, pues sí, está no sé quién, pues no, no hay nadie. Entonces tú llegas, te metes ahí como puedes y te pones a disparar. Vale, eh, cuando te ven que eres una mujer, ya hay mal rollo. Cuando te ven que eres una mujer y encima pareces joven, peor todavía. Entonces he vivido situaciones en las que pregunta, está ocupado este sitio y que me digan, ese sí, pero este no. Y se cojan los huevos, un compañero de trabajo... Yo estoy trabajando igual que tú, pero ¿qué dices? Claro, la diferencia es que yo ya venía venido a vivir violencia de género y yo estaba muy calentita con el tema de la violencia, yo siempre estoy muy calentita con este tema. Pero ahí encima era más joven, entonces yo lo primero que aprendí a decir en francés fueron insultos, pero era muy, muy histriónico el tener que ir a trabajar a defenderme. Bueno, eh, yo me hice famosa, el cool me daban la española y en español, porque a cada uno que me respondía así, le gritaba muy alto... Le ninguneaba delante del resto de compañeros y le hacía quedar en evidencia porque lo que estaba haciendo era una falta de respeto flagrante contra un compañero. Y digo compañero con o no para que me entiendan mejor. Porque si digo compañera, igual ya no estoy en el mismo nivel. Lamentablemente, cuando es que estoy, eh? yo no pienso así, pero ellos sí. Eh, situaciones de un cámara, eh, yo estar bien colocada y empezar a gritarme porque soy mujer eh, y para que, como el resto no le hacían caso, tu estrategia fue. Eh, Vulnerarme a mí, faltarme el respeto a mí, porque entendió que yo era el rival más débil, que equivocado, y empezó a gritarme y el resto riéndose. Y yo decía, pues soy la única que está bien colocada. Bueno, le monté un pollo, que se empezaron a reír de él, le dejaron fatal, vino su superior a llamarle la atención de que no entendía que no estoy haciendo mi trabajo, se lió pardísimo Pues yo me senté en mi sitio, él se fue a su cámara, agarró un aplique de metal de la cámara y me lo lanzó contra la cabeza. Con suerte de que mi compañera de trabajo, que estábamos las dos juntas juntas en ese momento, no paraba de prestarle atención, y, y porque no se quedó contenta con la actitud de él, le veía ladino, le veía... Entonces ella se quedó mirando y cuando venía la plique hacia mí, que yo estaba a mi bola midiendo la luz, lo quitó ella con su brazo, se lesionó el hombro, a mí me rozó, se lesionó el codo, a mí me rozó el hombro y me hizo un moratón, bueno, y una alusación brutal Imagínate si eso me da la cabeza, me mata. Bueno, lo echaron del este. Pero son situaciones que yo no tengo que vivir. A mi compañera rusa, que encima es guapísima, que era modelo antes de fotógrafa. Imagínate cómo la trataban ¿Por qué tengo yo que vivir eso? O llegar a un desfile y que me den codazos en los pechos para quitarme mi spot y que me vaya, no me voy a ir. Y es que encima me vas a calentar más. Entonces son situaciones que yo he tenido que luchar, que dices, jo, qué valiente, jo, qué fuerte, una mierda. Yo he llegado todas las noches a mi casa llorando. Cansada, destrozada, sin entender lo que es la discriminación por género, sin entender por qué yo tenía que ir a trabajar demostrando que soy que sé trabajar, que soy uno con o más sí, sí, sí. y que soy aquí, que hago mi trabajo bien y encima tener que defender mi cuerpo. ¿Pero qué mierda es esta? O sea, es frustrante. Y en la fiesta de final de, de fotógrafos ya se me acercaron mis compañeras fotógrafas a darme las gracias. Con lágrimas, llorando, gracias. Desde que estás tú aquí puedo vestirme normal. Se tienen que disfrazar para que no las miren, para que no las toquen, para que no las ningunen. Eso es una vergüenza, siglo XXI, ¿eh? en un negocio de la moda, que somos tan, tan modernos.
0: ¿no? Qué barbaridad.
2: Laura, ¿qué recomendaciones darías
0: en cuanto a todo lo que ha expuesto ahora Rocío?
1: Pues, eh, desafortunadamente, no tengo muchas recomendaciones que dar en sí a, a las mujeres, que viven estas situaciones porque es que no son ellas las que deberían claro. de cambiar conductas, actitudes, eh, eh, cosas, ¿no? Para que la situación cambie. Eh, recomendación, pues que no se callen, efectivamente, que hacen la voz, que no tengan vergüenza, que expongan eh, en alto, ¿no? Y con la voz en alto lo que está ocurriendo, efectivamente, y rodeadas en esa situación. Eso para contextos sociales. Ahora, ¿qué recomendaciones daría a una mujer que está sufriendo Violencia de género actualmente, ¿no? Violencia machista. Eh, pues mmm, yo empezaría por intentar contárselo a alguna persona de tu entorno, que sientas que te va a entender, que te va a apoyar, que puede ser un, una pequeña ancla de un tunelito, un puentecito para salir de la situación. Que escribas un diario emocional, creo que parece... Eh, que no tiene mu mucho que ver, pero creo que en realidad sí, porque un diario emocional te permite elaborar pensamientos, te permite pensar por ti misma y, y, y empezar a ver realmente lo que estás escribiendo, ¿no? Impide un poco ese sobrecuestionamiento que te están haciendo de, ¿estoy loca? No, es, mira lo que has escrito, mira lo que, lo que estás viendo, ¿no? Es una pequeña guía que puedes ir haciendo, tú puedes ir viendo esa evolución. Eh, ¿Más recomendaciones? Por supuesto. Que, que busques ayuda, que, que la pidas, que, que te atrevas, que mires qué recursos y qué medios tienes eh, a tu disposición. ¿no? Siempre hay personas que en un momento dado pueden ayudarte a salir de ahí, pero es verdad que creo que la que realmente va a salir de ahí es una misma. Entonces, eh, de fuera se pueden hacer cosas, pero, pero es una misma la que al final eh, tiene que decir tengo que salir de esta situación. Simplemente con que digas, tengo que salir de esta situación. Vamos a ver cómo, cómo lo hacemos, ¿no? Pero claro. el, el problema es muchas veces en que para llegar al tengo que salir de esta situación, estás ahí mucho tiempo siendo como copartícipe y cómplice de lo que está ocurriendo y eres tú misma la que mmm, no estás todavía en tengo que salir o no, no sabes cómo o no lo ves. Entonces, el, cuando veas que tienes ese pequeño momentito de esto no está bien, esto no tal, intentes pasar a la acción, que se lo cuentes a alguien. Sí. sí. A
2: mí me ayudó mucho el aprender a validar emociones y sentimientos, que era algo que no me permitía. Me ayudó mucho la creación de autoconcepto y autoestima. Eh, y también el plantearme con estas listas que siempre recomiendas, eh, los sueños que tenía y la persona que quería ser, y enfocarme a construirla, aunque fuera pasito a pasito, y sobre todo aprender a ser muy, muy, muy amable conmigo y con mis logros. Irene, hay una serie que yo sé que a ti te gusta mucho hablar de series, de los temas que se tratan, que es muy fan de este podcast. <risa> eh, Está en Netflix, se llama The Assistant Asistenta y habla de violencia machista. Es muy, muy buena, la recomiendo mucho. Y hay una parte que me pareció muy importante, porque también hay mucha gente que sufre este tipo de violencia teniendo hijos, y bueno, es un caso todavía incluso más complicado. Eh, eh, la asistenta que la acoge, la casa de red de seguridad, eh, le comenta que... Hay muchas recaídas y que hay veces que se necesitan hasta 7, 10 veces para conseguir dejar una relación de este tipo, cuando hablamos a nivel de relación emocional. Y, y entonces ella instaba a que el entorno acompañe y acompañe y sin juzgar y sin culpabilizar y entienda que esa persona puede recaer. Que no lo hace porque sea imbécil, no está entendiendo que la tratan mal o le guste que la tratan mal. Es que es un proceso psicológico muy complicado, que hay, tiene que construir muchas bases porque esa persona va a llegar sin identidad y completamente vacía y anulada y tiene que empezar de cero. Hay una escena en la que ella va a comprar, bueno, a comprar, le dan como ropa, ella tiene que elegir la ropa y se echa a llorar y dice me voy, estoy súper abrumada porque es que ya ni no siquiera sé cuál es mi color favorito. Ese es el nivel al que se llega, entonces hace falta mucha, mucha empatía y mucho cariño para las supervivientes de este tipo de violencia que somos todas.
1: Por eso, por eso decía que ante esta situación que es tan compleja y que cuesta tanto salir por efectivamente, porque es que el, el, tu agresor también se convierte en ese momento en tu refugio, entonces es muy complicado porque es como el único que te entiende, que te protege, pues estás tan aislada ya que es una mezcolanza muy complicada, ¿no? Entonces, en esos pequeños momentos de eh, un poquito más de fuerza o, o, o de eh, algo, el, el decir, bueno, aunque mañana lo vea completamente puesto, pero ahora mismo me gustaría contárselo a mi amiga tal, pues hazlo, hazlo. Aunque sea un momentito que, que digas, venga, sí, voy a pasar a, un, a una mínima acción, ¿no? Pues,
0: sí. pues Laura Portancasa, Rocío Woman World, muchísimas gracias por haber compartido este ratito y sobre todo por porque creo que este directo va a ser un pequeñito grano de arena en todo lo que aún podemos seguir haciendo pero nunca de más sumar para que todo esto cambie y dejemos de vivir situaciones como las que hoy ha contado Rocío y también has contado tú, Laura.
1: Muchas gracias.
2: Muchísimas a gracias. en este podcast y con vosotras. Y gracias eh, también por compartir tu experiencia. Es importante visibilizar y perder Perfecto. el miedo y muy brava.
1: gracias a, a pierrorí porque me has inspirado un montón no tenía pensado contarlo y me has eh, animado a ser valiente y también a compartir y, a, y a efectivamente no la psicóloga que también tiene vergüenza <risa> de, de las situaciones pues efectivamente brava, pues hecho muy...
0: <risa> como bien habéis dicho seamos valientes y empecemos a hablar empecemos a compartir para desnormalizar todo esto que durante años hemos normalizado